0: Patrice Rull, vous vous intéressez ce matin à un ouvrage étranger familier, les travailleurs frontaliers en Suisse,
1: conceptualisation, emploi quotidien et pratique, et vous recevez son auteur, Claudio Boltzmann. Bonjour, Claudio Boltzmann. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à la HETS et vous êtes donc consacré avec euh, vos collaborateurs 234 pages à ces étrangers familiers que sont les frontaliers selon vous. Euh, pourquoi ce titre finalement, euh, les frontaliers, on les connaît donc si mal?
0: Étonnamment oui parce que malgré le fait qu'ils sont très nombreux à travailler quotidiennement à Genève, à passer la frontière tous les jours. Et finalement, euh, parfois, c'est les gens euh, les côtoient tous les jours et ils savent pas qu'ils travaillent parfois avec des frontaliers à part les chiffres euh, 70 au lieu de 70 ou 80. 80. C'est l'heure
1: de la dissimulation du frontalier, c'est ce que vous nous dites
0: Non, c'est pas la véritable dissimulation. Simplement, ils parlent la même langue que les jeunes voient et ils s'expriment de manière assez semblable. Et à part la plaque de, les plaques des voitures, c'est difficile de les distinguer des, des, personnes, des autres personnes qui travaillent à Genève.
1: Vous balayez d'ailleurs quelques idées reçues. Euh, les frontaliers ne seraient pas responsables du taux de chômage plus élevé à Genève que dans le reste de la Suisse. Il y aurait bien une préférence des employeurs pour euh, les collaborateurs suisses. Certains s'étranglent peut-être en entendant cela. Sur quoi vous vous appuyez
0: Tout d'abord parce que, bon, vous savez, Genève est, est une économie très dynamique et diversifiée et puis euh, la croissance économique est très importante et on ne fait pas assez des travailleurs dans certains secteurs très importants, comme la santé par exemple l'hôpital cantonal de Genève ne pourrait pas fonctionner par exemple sans les frontaliers et plus des 40% de 12 000 collaborateurs habitent en France et 60% des infirmiers. On sait, on a voté récemment à Genève, par exemple, sur les, sous les infirmiers. On voyait qu'il y a pas assez d'infirmières qui sont formées et qui ne restent pas assez longtemps. Donc sans les frontaliers, on ne pourrait pas faire fonctionner les secteurs santé à Genève hein, en dehors de l'hôpital. Mais aussi l'industrie horlogère, les commerces, l'informatique. Les, on a besoin des d'œuvre dans tout ce secteur et on, et on a assez, pas assez de travailleurs dans ce domaine.
1: Alors il n'y a pas un, mais des frontaliers et ironiquement, vous expliquez qu'il y a une différence parmi les frontaliers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se catégorisent. Et il y a ceux qui se disent vrais frontaliers parce qu'ils vivent dans la zone frontière euh, juste à, à côté. Et il y a les faux frontaliers qui viendraient de plus loin, qui ne connaîtraient pas assez la Suisse. C'est assez fou.
0: Oui, c'est étonnant, mais quand on réfléchit, c'est pas si étonnant que cela parce que euh, comme une partie des frontaliers se sentent parfois stigmatisés, critiqués, donc euh, les, les frontaliers les plus anciens, pour se distinguer, pour éviter les critiques, essaient de dire qu'eux sont les vrais les frontaliers, les frontaliers légitimes, et donc jette la pierre un peu sur des personnes nouvellement arrivées. Mais ils oublient qu'à un moment donné, eux aussi, quand ils la première fois ils sont arrivés, ils connaissaient pas non plus toutes les meilleures Suisses, toutes les modes de fonctionner en Suisse. Ils ont appris ça petit à petit. Mais c'est une, une, une manière de se défendre qu'on connaît chez toutes les minorités. On jette la pierre sur les autres. Nous on est différents, nous on se distingue, mais en fait... Et ça, voilà, c'est, c'est une manière qui n'est pas très efficace finalement, parce que ça, ça, ça crée des sous-catégories, de stigmatisations qui sont pas finalement, Très fonctionnel pour les personnes concernées.
1: Vous êtes également penché sur la, la sociabilité des, des frontaliers. savoir est-ce que c'est seulement un, un travailleur comme cela lui, lui est souvent reproché, travailleur frontalier, c'est-à-dire qu'il vient juste pour travailler puis repart chez lui, ou est-ce que véritablement euh, certains euh, s'intègrent socialement, euh, euh, consomment en Suisse, etc. Enfin, en l'occurrence à, à Genève. Et là aussi, vous, vous rendez compte que quasiment l'immense la, la, majorité des frontaliers euh, consomment ici à Genève et vivent aussi à Genève.
0: Tout à fait parce que finalement ils passent la, la plus, une bonne partie de leur journée ici à Genève au travail et la plupart d'entre eux par exemple se, se disent qu'ils sont très bien intégrés dans leur entreprise qu'ils ont des très bons contacts avec les collègues se font des amis à Genève et puis parfois c'est plus facile de faire les achats sur le lieu de travail que très tard le soir lorsqu'ils rentrent chez eux en France aussi beaucoup pratiquent des, des sports dans des dans associations. Par exemple, au niveau syndical, le taux de syndicalisation est le même que pour les résidents à Genève. Donc, il n'y a <rire> pas tellement <rire> de... n'est pas plus syndiqué <rire> Non, ni plus, ni moins. À peu près, c'est d'après les syndicalistes qui nous avons contactés, les, les taux est tout à fait semblable. Euh,
1: votre étude donc, porte euh, sur Genève, mais également sur les frontaliers dans le canton de Vaud, à Neuchâtel, à Bâle. Et c'est vrai que ce qu'il en ressort aussi, c'est cette différence de perception que l'on peut avoir à Genève où, où l'on sent quand même que c'est un sujet euh, qui peut vite être euh, émotionnel, avec notamment à Parti, hein, le même CG euh, frontalier alors qu'à Bâle, la question ne se pose pas. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas ce même ressenti de la part des, des bâlois? que des jeunes vis-à-vis du frontalier, alors qu'il y a beaucoup de frontaliers à Bâle et de deux pays en plus. Moi, je pense qu'il a une histoire,
0: hein, c'est-à-dire que les relations entre Genève et la France voisine notamment la Haute-Savoie, est une histoire faite d'amour et d'aine. Il suffit de remonter à 1602 et à d'autres moments de l'histoire. Donc, il y a eu toujours quelques tensions qui existent, alors que mais aussi du moment de très bonnes collaborations disons que l'économie régionale est très intégrée à Genève simplement on ne l'aperçoit pas dans cette intégration on ne l'aperçoit pas dans toute sa dimension Et à Bâle par contre la frontière est multiple donc il y a à la fois une frontière avec l'Allemagne, avec la France et, et donc peut-être qu'il n'a pas eu cette histoire aussi tendue que du côté de Genève par contre, au Tessin, on voit qu'il y a aussi des tensions parce que les Tessinois se sentent un peu minorisé par rapport à la capitale de la Lombardie qui est Milan et se sent un peu en danger par rapport à une grande agglomération à côté d'eux qui est très dynamique comme Milan par exemple.
1: Merci beaucoup, Claudio Boltzmann, professeur honneur à la GTS, donc auteur de l'ouvrage Étranger, familier, les travailleurs, frontaliers en Suisse, et on l'a compris qu'ils sont multiples et variés. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.